0: Universo Vasco, a
1: voz do torcedor vascaíno. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está escutando mais esse episódio do podcast da Universo Vasco. Dessa vez um pré-jogo, né? a gente está acostumado a fazer pós, é, mas assim como na semana passada, antes do jogo contra a Ponte Preta, vamos fazer aqui um, um pré-jogo. Né? desse Vasco e Brasil de Pelotas, Brasil de Pelotas e Vasco, na verdade, oportunidade do Vasco, finalmente, conseguiu uma vitória aí nessa Série B, que começou mal, né, e depois tem uma pedreira depois do Brasil de Pelotas, mas a gente já vai falar disso, e aí, o meu querido colega e host, junto comigo nessa noite, Caio Machado, e aí, Caio, beleza?
2: Fala, grande Rafael, tranquilidade, só espero que o Vasco, logo mais, também deixe a gente mais tranquilo em relação a essa, esse comecinho de Série B, né? Como você bem falou, é, começamos mal, né? Uma derrota um empate. E agora a gente tem que pontuar não só pontuar, né? Mas temos que vencer o Brasil de pelotas fora de casa. E depois, como você me ensinou, vem pedreira.
1: Pois é, e ainda tem o é, sorteio aí da Copa do Brasil. Daqui a pouco, né? a CBF ainda não divulgou as datas do sorteio, porque ainda está faltando a definição lá do é, confronto entre Curitiba e Flamengo. Mas é, a, os jogos de ida das oitavas ainda vão acontecer no final desse mês, no máximo é, no início de julho. Então ainda tem isso aí para o Vasco conciliar nessa maratona toda aí. E aí, nosso convidado de hoje, nosso analista lá da UV participa das nossas transmissões na web rádio do Universo Vasco, participa de live com a gente. Pedro Ícaro, seja bem-vindo, primeira participação sua aqui no podcast. Vamos falar um pouco sobre esse Vasco que está vivendo um momento não muito bom.
0: Fala Rafa, fala Caio, boa noite para todos, bom dia, boa tarde. Pra... Depende do horário que vocês estiverem ouvindo o podcast. Então, jogo importante, né? O Vasco precisa vencer, já que não venceu ainda no, no Brasileirão Série B. Não vem apresentando boas exibições. Então, o que deixa mais ainda o jogo com pressão, é, tem que vencer realmente. Um jogo importante, jogo-chave. O Brasil de Pelotas não venceu ainda no campeonato também. Eles empataram com o Brina e perderam para o Remo. E é uma chance aí do... O Vasco tentar pelo menos os primeiros três pontos e tentar apresentar um
1: bom futebol, que é o que a gente espera. Pois é. E Caio, Brasil de Pelotas, como a gente comentou aqui, comentamos na nossa live, no YouTube também, Brasil de Pelotas é um, um teste para o Vasco, aí, porque é um adversário bem abaixo do que enfrentamos aí no início, né? Até mesmo da Ponte Preta Que não vem bem Principalmente do Operário Operário é um time superior é, Claro, o Vasco não jogou bem Nem contra o Boa Vista Principalmente no primeiro jogo Mas o Brasil de Pelotas é um time muito fraco E mesmo jogando dentro de casa O Vasco tem a obrigação de ganhar né?
2: Com certeza, né Rafa Aí entra aquela história né, da camisa também Que a do Vasco é gigante né, E pesa assim é, só não pode pesar para os nossos jogadores, né? Tem que pesar para o adversário, que tem que sentir realmente que tem um adversário de peso do outro lado. Infelizmente, não é o que a gente vem percebendo aí nos últimos jogos, né? Como você falou, não só contra o Operário, mas contra o Boa Vista, a gente não teve boas apresentações, né? E o Brasil de Pelotas é um time fraco, né? Isso realmente. Mas é bom antes se saltar que esse time fraco do Brasil de Pelotas está na nossa frente, né? O Brasil está em 15, se me engano. A gente ainda está na zona de rebaixamento, se Deus quiser a gente vai sair já aí com uma vitória sobre o, sobre o Brasil, mas é importante também a gente ter os pés no chão, né? Ter os pés no chão, respeitar o adversário, mas lógico, e para cima, coisa que o Vasco está com dificuldade, né? É, a gente não vem jogando bem faz bastante tempo. É, recentemente aí, hoje a gente teve a, a notícia que a gente está com o um, um salário em dia, né? De novo, pagamento dos, dos funcionários e dos jogadores. É, chegaram na conta, caiu na conta né? O famoso pingou E muitos torcedores, né? Os torcedores na verdade Brincaram né? com o fato que A situação se inverteu né? Antes o Vasco é, devia 3, 4 meses de salário Para os jogadores e para os funcionários Hoje os jogadores devem 3, 4 meses De, de futebol Para o torcedor, né? que é o que a gente realmente é, Tem percebido nos últimos jogos É isso, está faltando futebol Até porque se o Vasco jo joga o que, o que pode jogar né? Não teria perdido cooperada, não teria empatado para a Ponte Preta e assim por diante, né? Seria, é, pontos importantíssimos, né? A lembrar que o Baixo já disputou seis pontos aí, só ganhou um ponto, né? Então a gente tem que não só pontuar, né? Como vencer. Está na hora de abrir a porteira aí com os três pontos.
1: Exatamente. E o Pedro, é o seguinte, essa situação dos salários que o Caio falou muito importante, o clube, lógico né? com tá um salário em dia espero que isso consiga se manter para os próximos anos, tinha muito tempo que o Vascaíno estava é, lidando com esse tipo de situação no clube mas por outro lado a gente vê que aquele argumento de que os jogadores não estavam correspondendo por conta de salário atrasado, ele acaba meio sendo controverso né? porque é, mesmo em, em situações que o, o time está recebendo em dia você vê alguns jogadores é, meio que assim com falta de entrega, o um desempenho afetado, psicológico, muito abalado. Então, acho que é, acaba quebrando um pouco esse argumento né, da, daqueles torcedores que falavam, não, pô, mas aí o time está jogando mal, mas também o salário está atrasado. Mas agora o Vasco vive o seu pior momento da temporada. Como explicar isso, Pedro?
0: Verdade, Rafa. Agora, com o salário em dia, o ideal era que o time estivesse também jogando um futebol bonito, vistoso, ou pelo menos competitivo. Um futebol que, que dê graça para o torcedor vascaíno. E, assim, não é o que está acontecendo em campo. A gente está vendo um time que realmente é, não está correspondendo, são exibições fracas. É, o time não está não tá fluindo, de fato. E o que eu deixei até em destaque ontem na live que nós fizemos pelo Universo Vasco: o Vasco foi um time que foi da evolução no campeonato com o Marcelo Cabo, quando chegou ao ápice contra o, jogo contra o Flamengo, e depois teve uma queda brusca, inexplicável. A gente não sabe o que aconteceu. Fugiu das características do time, o Marcelo Cabo tem como característico nos elencos dele, nos times dele, um jogo apoiado, um jogo de aproximação. E o que a gente vê hoje é um Vasco cada vez mais distante nos setores. É, a zaga, o meio campo, o ataque, parece que são buracos e a gente não vê a aproximação dos jogadores. E isso complica muito para o um clube, porque o time fica muito previsível e os adversários estudam bastante e realmente é, fica muito fácil jogar contra o Vasco Então alguma coisa tem que ser mudada ali Eu não sei se é a conversa Eu não sei se o Tabo realmente está passando tudo isso E são jogadores que não estão é, absorvendo Eu não sei se está tendo alguma coisa dentro do elenco Mas a gente vê um time que não está não tendo uma organização E teve e caiu De fato, complicado é, muitos disseram que o problema era do meio-campo. E realmente o meio-campo ainda não acertou. A gente tá com o André aí numa fase que não está boa. O Romul veio para somar, só que ainda não encaixou de certa forma. O Galarza estava um tempo no banco, agora ele entrou. Virou um pouco. Michel entrou, mas ainda fora de ritmo, a gente percebe. Tem o Bruno Gomes. Também que é, nos últimos tempos aí dizem que pode ser negociado e tudo. Mas em resumo a gente não acertou o meio campo. E o meio campo ali praticamente é o coração de uma equipe. O meio campo ajuda tanto defensivamente e tanto na parte ofensiva. E acredito que tem que fechar ali, tem que acertar. É, Para o próximo jogo, pelo que eu vi pela fonte Wall Talvez o Bruno Gomes entre no time. É um jogador que a torcida às vezes pega no pé, mas que eu vejo com potencial. E de acordo com essa briga, se ele realmente jogar o que ele sabe, ele pode se firmar. Mas vamos ver aí quais serão as peças. Mas o que apresenta hoje o Vasco é um futebol multipassado entre os setores. E isso prejudica muito o desempenho da equipe.
1: Pois é. E agora, o Caio, falando sobre o, o Brasil, né, o nosso querido Grêmio Esportivo Brasil, o Brasil de Pelotas, é, nos últimos dez jogos duas vitórias apenas, uma delas com o time adversário um jogador a menos. Então, assim, é o Brasil de Pelotas. Se o Vasco não vem bem, o Brasil de Pelotas menos, né? Agora, é, é lógico que o, o Vasco, a gente sabe que quando o Vasco entra é, e gosta de gosta do jogo, entra relaxado, quando o adversário é mais fraco, não oferece muito perigo, é sempre aquele jogo chato, né que o Vasco acha que vai fazer o gol a qualquer momento, e fica naquele desespero, depois toma de pressão no final, aquele cenário que o Vasco ainda já está acostumado, é, mesmo com esse time treinando pelo Marcelo Cabo. Agora, com esse retrospecto aí do Brasil de pelotas, se o, se o Vasco não ganhar e, além disso, não ganhar convencendo, aí já é, é de se pensar nesse trabalho do Marcelo Cabo. Não digo de demissão, mas é de se ajustar algumas coisas, né?
2: É, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Porque... Marcelo Cabo fez um trabalho no Carioca, né? teve, um, teve um resultado, né? chegou agora na Série B, está tendo outro resultado. Mas é importante ressaltar também que ele teve dois jogos na Série B. Né? E o problema em si não é só o Marcelo Cabo também. Né? É porque quem assistiu os últimos jogos percebeu que o Marcelo Cabo pede uma coisa e o time faz outra. Então não adianta nada é, a gente colocar a culpa é também toda em cima do Marcelo Cabo, não que ele não tenha a culpa, mas já tem que botar tudo, todo o peso em cima dele, se quem está em campo é o jogador, quem está em campo é o André que erra é um passe, é o Bruno Gomes, que faz uma falta boa, por exemplo, né? são esses jogadores aí que contribuem para o Vasco fazer gol, ou perder gol, ou tomar gol, né? Contra o Operário, por exemplo, o Zeca e o Hernando decidiram a partida, né? Praticamente. E o Vanderlei também, né? Porque o Vanderlei, é, se não fosse o Vanderlei, ele, o Vasco teria tomado uma goleada pro Operário. Então, de certa forma, nosso goleirão também decidiu, só que o lado um pouco positivo nesse caso, né? Então, é, assim, claro, o Vasco tem que vencer e convencer, né? Mas eu vejo que esse jogo quando o Brasil é de, de pelotas é tipo, vencer ou vencer. Não precisa convencer, mas tem que vencer. Obrigação é vencer, não pode pensar em outro resultado. Até porque se o Vasco não ganha e o Cruzeiro ganha, por exemplo, Cruzeiro e Havaí ganham, né? Cruzeiro e Havaí que jogam em casa, é, o Vasco vai para a lanterna da Série B. E a gente não, na terceira rodada, né? Se o Vasco não pontuar, o Vasco vai para a lanterna da Série B. Até empate, se não me engano. E imagine um clima do, do time, do elenco, com... Uma, Vendo a, a classificação, né? A gente, como é, como é torcedor, a gente vê toda hora. Mas os jogadores também, na era digital que a gente vive hoje, acompanham todo momento. Vem crítica, vem a tabela, vem zoação, vem tudo. Então, assim, é, lógico, né? O Brasil de Pelotas é uma equipe fraca? É. Mas, na minha opinião, o Operário também era. Boa Vista também era. Só que, no caso do Operário, por exemplo, a gente deu as chances o Operário fazer os gols que fez. E podia ter feito muito mais. O problema do Vasco é exatamente esse. tá dando oportunidade para o adversário e está criando muito pouco. né? No Carioca, a gente dava oportunidade. A gente é, chegou a empatar com o Madureira em 2x2 depois de dar dois gols para o Madureira. Né? A gente deu dois gols pro Madureira em cinco minutos, se não me engano. E, só que a gente criou chance para virar a partida. A gente criou pelo menos três chances claras de virar o jogo e golear o Madureira. Só que a gente não aproveitou. E agora o que a gente está vendo é que o time não cria também. Não é só não aproveitar, mas não criar. E eu estou vendo também que a gente está com duas dependências. né Uma que já existia, que é do Cano. Se não fosse o Cano, o Vasco provavelmente teria ido para os pênaltis contra o Boa Vista. E o marquinhos gabriel né que na grata contratação aí veio bem, se encaixou bem nesse time. Só que tem um lado físico dele que pesa muito. né Então, acaba complicando quando você depende de dois jogadores que, um, a condição física não é tão boa assim, algo até semelhante ao que a gente teve no passado com o Benítez, né, que não ajudava toda hora mas ajudava o time se ele estava em campo e a questão da dependência no cano a gente já sabe né, mas realmente, é, o Vasco precisa vencer e convencer, mas o mais importante que eu vejo hoje é a gente vencer, até porque não adianta nada a gente jogar que nem o bairro de Munique o Real Madrid, Liverpool, etc e perder de 1 a 0, né? É, é, é melhor a gente jogar mal e vencer de 1 a 0, 2 a 0, que a gente pelo menos tenha um acesso do que a gente se quer pontuar, né? Lógico que a gente quer vencer, pô, 2 a 0, 3 a 0, fazer 4 no, no Goiás, no Remo, etc. Mas com a situação do time e a atuação, as atuações que o time né, vem, vem apresentando nos últimos jogos aí, fica complicado a gente querer que o time vença e convença, né? Acho que a prioridade hoje é realmente pontuar, vamos somar os pontos, é, porque lá na frente pode fazer muita falta.
1: Pois é, e a gente sabe que na Série B, o início de tudo, né? Você depois pode até oscilar e tal, mas se você tiver aquela gordurinha lá no início, nossa, aquele somatório de pontos, você já se mantém lá no topo. Essa é a chave da Série B. Agora... Pedro, é, a gente estava comentando aqui sobre essa má fase do Vasco aí, é, tecnicamente e taticamente falando e justamente sobre essa parte tática eu queria que você comentasse um pouco é, sobre o estilo de, de jogo que o Marcelo Cabo gosta de impor principalmente na parte ofensiva como é que você lê o, o jogo do Marcelo Cabo como ele gosta de que o time atue e aí eu queria perguntar Tendo em vista essa parte tática do Marcelo Cabo, o que, que a parte técnica está afetando esse desejo do treinador nesse momento?
0: É, Vasco o Vasco ele joga num. O assim, que o Marcelo Cabo ele pretende e que ele até executou bem nas melhores fases dele, no Carioca, é um jogo apoiado, um jogo de aproximação que é aquele jogo onde os jogadores eles tentam é, chegar, ficar próximo um do outro ali no círculo do jogo, no círculo de onde está é, concentrada a bola e com toques rápidos. Jogo vertical, né? aquele jogo horizontal. Mas o que a gente está vendo hoje é o um Vasco tocando de lado e tocando com lentidão. Ou seja, está indo totalmente contra a proposta que o Marcelo Cabo sempre presou. E é o que eu não estou entendendo e, assim, quando a gente vê aquelas paradas técnicas né, dos jogos A gente vê o Marcelo Cabo gritando muito Foi até o que o Caio falou O Marcelo Cabo fala uma coisa E a equipe vem fazendo outra Por isso que a gente tem que tirar é, Claro, o Marcelo Cabo também é culpado pelos maus resultados Só que a gente tem que aliviar um pouco Porque o okay, que a gente observa hoje é que realmente o time está fazendo diferente Do que é proposto Do que é treinado E é isso que a gente não consegue entender é... Na parte ofensiva O Vasco até fez algumas partidas Eu até fiz análise é... A gente joga um 3-2-5 é Aqueles três ali com a saída de bola Os dois zagueiros normalmente um volante desce Ou o Zeca desce os dois volantes mais à frente. E no caso dos cinco. O Léo Matos. Ele avança para a direita. E aí os Pontas. E o Germán Cano. Só que. No jogo ofensivo também não está tendo. É, uma. Como é que eu vou dizer. Uma evolução. Está vendo o Vasco não fazer isso nos jogos. Até Porque. Muitos dos adversários que estão enfrentando o Vasco estão jogando muito de bloco baixo e isso está prejudicando muito, porque normalmente a gente está jogando pelos lados e normalmente mais para o lado do Léo Matos. E os jogadores que são jogadores ali para jogar no centro não estão se movimentando tanto. E se não tiver movimentação Não adianta nada de jogo apoiado Não adianta nada de jogo de aproximação Tem que ter movimentação E o que está acontecendo hoje É que o time não está se movimentando Então assim, está complicado realmente Hoje a gente está indo contra as ideias do Marcelo, do, do Marcelo Cabo e Não sei se é uma conversa mais enérgica que tem que ter ou se realmente os jogadores não é, estão, é, estão de corpo mole, de fato. Mas as coisas estão indo contrárias à ideia do treinador hoje. Isso eu posso deixar claro. Que é um jogo totalmente diferente do que ele, tá, que ele propõe, de fato, nas equipes dele.
1: E aí, é, o que é um pouco... Contraditório, porque se você for ver os bastidores do Vasco, né? Aquilo que a Vasco TV tá sempre divulgando é você. Parece que tem um clima bom entre o treinador e os atletas, tem uma boa relação até com a confiança da diretoria, que é muito importante. Mas isso vem acontecendo, né? O Marcelo fala uma coisa e o time desempenha outra, mas você acha, Pedro, que essa parte aí. Não, não, é da, não faz parte daquele argumento de, ah, quando o jogador está em campo, ele não escuta nada do externo? O que, que você acha? Até, isso até é um ponto legal da de gente debater, acho que a parada técnica hoje em dia poderia ter em qualquer competição, né? Exatamente, ajuda bastante. A gente vê que parada técnica em São Paulo
0: em, em basquete ganha jogo. Aqueles minutos ali, naqueles segundos é, ganha partida. Então é... É interessante, é bem importante. E falando do Vasco, a gente vê realmente que o Marcelo Cabo, ele, ele chega, da bronca e tudo. Eu não sei se os jogadores estão se intimidando é, por cada questão, mas não está acontecendo. O que ele está falando, é, os jogadores não estão jogando para o campo. Entendeu? Eu também não é, acredito que pode ser também pela falta de definição no meio campo. E como eu destaquei anteriormente, é o coração do time. E aí a gente tem jogadores, por exemplo, o André fez vários jogos, ele não está bem. Destaquei ter anteriormente em live que a questão do Andrei é emocional. Teve aquele problema que ameaçaram ele. A torcida das redes sociais também ameaça. ele excluiu a rede social e tudo então também está bem abalado vai ser sacado amanhã ele não entra de fato, é, pelo último titular mas tem uma questão do Michel que ele não está num, numa condição física ideal o Galarza ali que é o melhor na situação é um jovem que defende muito bem e avança muito bem e o Bruno Gomes. Talvez até numa ideia aqui de jogo, eu sei da capacidade do Rômulo. Mas eu pensaria no Bruno Gomes com galarza de início. Porque o que falta no meio é a intensidade. A gente sabe que o Bruno Gomes também não é tão rápido. Só que ele tem uma pegada muito boa. E colocando ele como primeiro, a gente pode liberar o Galarza que tem essa intensidade. E o Galarza, indo para frente, ele consegue. Se aproxima mais do Sahapiore ou do Marquinhos Gabriel, dependendo de quem vai iniciar. E dali, nessa aproximação, acionar os pontos. O positivo ali é que o Léo Jabá entrou no lugar do, do Morato. E na última partida a gente percebeu que o Léo Jabá foi muito bem. E fez mais do que os últimos três, quatro jogos do Morato. O que falta ali no jogo do Vasco é o jogo apoiado, é o jogo apoiado. Mas tem que ter a intensidade. Então, aquele setor ali ofensivo, principalmente um dos volantes, com o meia, tem que se movimentar. Então, nesse ponto, eu acho o Galazza muito interessante. Pela capacidade que ele tem e pelos chutes que ele tem também de fora da área. Além de ser rápido, ele tem um bom remate e ele consegue também infiltrar. Ele fez um gol no, no Campeonato Carioca, onde ele infiltra. Tem essa questão de... É, é um volante meia, vamos dizer.
1: E aí, o Caio, sobre o... O Pedro até citou ele aqui e tem muita essa discussão em meio da torcida do Vasco, alguns comentaristas e tal. O é um bom jogador, tem muita técnica, embora aqui no Brasil ele ainda não tenha é, achado... Aquele momento de ascensão, né? enfim. Mas é um bom jogador, é jovem ainda. Mas muita gente acha que o Sarrafiore se dá melhor jogando pelas pontas. E não aquele 10, aquele armador substituindo o Sarrafiore. Você acha que ele pode acabar em algum momento indo para lá nas pontas desse time do Vasco? Ou o Marcelo Cabo vai acabar utilizando o Márcio Sarrafiore como esse 10? Até por conta da questão física do Marquinhos Gabriel, Caio.
2: É o Sarafio ele veio para ser uma opção né de, de camisa 10 ali no, no meio de campo do Vasco né mas realmente as características dele pelo menos assim não batem tanto como de armador de jogada né ele é mais incisivo ele chega mais forte no no ataque em velocidade né tem o chute dele também que é, que é interessante não chega a ser aquele jogador para cadenciar o jogo por exemplo para controlar o jogo por exemplo né até lembro um pouco o Benítez dele em alguns aspectos de, de correr, né? Mas não chega a ser o, o, o cara que é o Marquinhos de Gabriel. O Marquinhos de Gabriel, ele consegue ditar o ritmo do, do meio campo, do jogo ali em si, né? É, é um pouco diferente. Apesar que o Marquinhos, ele pode jogar também pela, pela ponta, né? Mas pelo lado de, de campo, lado direito de campo. É, mas acho que tem muito disso aí que o, que o Pedro comentou, né? O meio campo do Vasco, ele tá perdido. Nem a gente sabe quem, quem são os titulares, né? Toda hora muda os titulares. Seja por função física do, do Michel, seja por opção do cabo em manter o Andrei, opção de tirar o Andrei, botar o Galás, enfim. Eu acho que isso complica muito também, né? Até porque na última live que a gente teve, a gente comentou sobre isso. A gente está na terceira rodada do, do Brasileirão, né? Pra, da Série B. Estamos em 11 de junho, né? E... O Vasco não tem um campo definido. A gente não sabe quem são os volantes do Vasco. Porque um jogo entra o Michel, outro jogo entra o Romulo, depois é o Andrei, o Galarza, e o Bruno Gomesco sumiu, ainda tem o Carlos Lopes também. Né? E o time titular do Vasco, a gente vai do Vanderlei, Léo Matos, até na zaga tem dúvida, né? pra gente, se a gente parar pra pensar, até na nossa zaga, às vezes é Ricardo Graça, às vezes é Hernando, Castan, Miranda sumiu também. É, e aí, a gente vai para a lateral esquerda. Depois da lateral esquerda, a gente só conhece o time no ataque. só A gente só lembra do Peck, do Cano e do Morato. Do Léo Jabá também, né? Mas acho que isso complica muito, né? Porque pô, o torcedor que é, que é fanático, que é a gente aqui, que acompanha o time toda hora. Se o torcedor que é fanático não sabe a escalação do time, né? Imagina como é que fica uh, os jogadores em campo, né? Porque, enfim, toda hora entra com um companheiro diferente. Isso me
1: remete à época de Milton Mendes, em cai?
2: Também, é porque não tem a consistência, né? Parece que o Cabo ainda tá testando o time. E tá, tudo bem. Ainda tá estamos no começo da série B, mas é aquilo que a gente falou. São dois jogos, seis pontos, o Vasco ganhou um ponto, o Vasco perdeu cinco pontos. É uma coisa que é a primeira vez na história. O Vasco pode não ganhar os três primeiros jogos da série B, gente. É algo que a gente nem pensa, cara. O já fez história negativamente em estrear na Série B, perdendo de 2 a 0 para o Operário. O nunca tinha perdido uma estreia na Série B. E a gente parar e pensar que o time está tão perdido ao ponto de que a gente não sabe a escalação direito, só sabe alguns jogadores, né? já em meio do ano, né? é um pouco assustador, né? Porque... Enfim, se nem, como eu falei Se nem o torcedor sabe Muito menos o jogador vai saber Quando é que ele vai jogar Se o André não vai saber se ele vai jogar amanhã Se ele não vai jogar No outro domingo Se o Galarza que vai entrar em campo contra o Havaí Se depois é o Bruno Gomes Que vai ganhar a chance contra o Cruzeiro Entendeu? Isso complica muito E acho que é uma tradução Realmente Dessa inconsistência do time né Como o Pedro comentou é, cara, tem um buraco ali no meio-campo, não só nessa questão dos jogadores, mas questão de marcação, questão de, mar de, de criação. E, assim, quanto mais tempo passar eu o Vasco não solucionar isso, mais está passando rodada. Estamos indo para a terceira rodada, para a quarta rodada, para a quinta rodada. Será que o Marcelo Cabo vai aguentar cinco jogos sem vencer? aí.
1: É, e... É o que eu tava falando, né, cara? É, o, o Alexandre Pássaro, principalmente, ele tem um histórico de confiar muito no trabalho do treinador escolhido e manter o treinador até onde não dá mais, né? Isso é, é, é bom, mas, por um lado, o cara vai tomando pressão da torcida e a gente sabe que a, a torcida do Vasco é uma torcida que, que pressiona muito o treinador quando as coisas não estão dando certo, assim como várias outras. E. O cara tem que ter muita sabedoria Para poder é, Separar isso tudo Agora Pedro O Marcelo Cabo não é nenhum bobo em Série B O Marcelo Cabo já foi campeão de Série B Já conquistou acesso com outras equipes é, E parece que De acordo com as atuações do Vasco A impressão que a gente tem é de que o Marcelo Cabo Não está sabendo jogar a Série B né? O Vasco está entrando em campo Como se estivesse jogando ainda o Carioca né?
0: Vale, Rafa. Tocou no ponto muito bom Que o Marcelo Cabo conhece a Série B Inclusive foi campeão Para o Atlético Goianiense Teve outras oportunidades Então ele sabe como que é jogar uma Série B Só que ele não está sabendo Jogar ou, é, Com um time grande Na Série B Outras oportunidades não foram equipes grandes assim Respeito a todos Mas não é uma grande Do futebol brasileiro e com o Vasco é diferente. Você tem que entrar ligado, que é uma equipe que já entra com o status de favorita, independente da da ordem. Sempre que o Vasco jogou a Série B sempre entrava com esse status e você tem que se impor. Você, a campeonato é difícil, essa Série B será difícil, mas você tem que se impor. E o que o Vasco tinha que fazer na primeira, na primeira partida Era buscar aqueles três pontos contra o Operário Se impor Na segunda partida contra o Ponte Preta A gente teve uma melhora Mas assim mesmo Em dois jogos Não foi um time eh, grande Que queria conquistar mesmo Ter aquela garra da vitória Em muitos momentos a gente viu o, o, tanto o operado quanto o Ponte Preta Vem é pra cima do Vasco E aí eu sei É questão da má fase e tudo Só que Parece que o Cabo desaprendeu Como é que se joga uma Série D E realmente Você tem que ter intensidade Você tem que ter garra Você tem que ter vontade de vencer Porque nome grande Não ganha Campeonato de Série B, não A gente viu ano passado com o Cruzeiro o Cruzeiro nem subiu Os times agora estão mais perto, Estão estudando Mais os adversários, principalmente os grandes E quando pega um time grande Um time grande Do futebol brasileiro Esse time, independente de qual seja Ele vem com Mais garra ainda Com mais vontade ainda Então o Cabo ele tem que ter essa mentalidade Vou jogar a Série B Estou jogando com um time grande E eu vou ter que me impor Porque senão Pode acontecer surpresas E como aconteceu Nessas duas primeiras rodadas é, Próximo jogo Contra o Brasil de Pelotas foi o que o Caio falou É vencer ou vencer Porque senão a batata dele começa a assar Já não está numa situação tão boa a torcida já não está aguentando já esses, essas exibições que não são tão boas. É, eu mas sei tem que, que lembrar
1: também que agora tem essa nova lei aí de que só pode mudar uma vez, né? Exatamente, tem essa
0: nova lei de 1. Um, e como você destacou, o pássaro Ele tem aquela de ah, vou segurar até o máximo. Só que eh, eu sei que perde uma substituição agora do início. Só que se deixar de pontuar, é, vamos supor, em dez rodadas a gente pontue e esteja, sei lá, em décimo segundo, décimo terceiro, e aí vê como uma diferença começar a aumentar, aí pode complicar um acesso. Eu acredito que no início a gente tem que ter o ponto até inicial de começar a pontuar, ficar pelo menos, sei lá, entre os seis, e daí segurar o bonde, levar o bonde até para ir jogando uma série B mais tranquilo, para não jogar uma
1: série B pressionado. E para amanhã, é, o melhor para daqui a pouco já tem, vai ter umas mudanças aí que a gente vai comentar agora, e são em dois pontos, dois setores principais ali do time, né? Que é, na lateral e na zaga, cai para você quem vai fazer mais falta nesses jogos daqui a pouco? Castan ou Zeca? Os dois estão fora por conta de condicionamento físico.
2: É assim, é, se a gente for pegar a quantidade de jogos aí, né? A gente já tem uma, uma, uma considerável diferença entre o Castanho e o Zeca aí, né? O Zeca foi um dos jogadores que mais atuou pelo Vasco aí, desde, do, desde o começo, né ele já atuou pelo Vasco bem mais do que atuou a temporada inteira pelo Bahia, né na temporada passada, é um ponto positivo, né? porque a nossa lateral esquerda ali tava muito complicada, com o Henrique, Neto Borges e tantos outros que a gente sempre falou, sempre comentou que nunca deram conta do recado por ali, e agora o Zeca, é, apesar de não ter começado bem a Série B, né? fez um bom carioca, e, pelo menos, tirando as primeiras partidas desse começo de Série B aí, não tem comprometido tanto, né? A gente espera que ele que ele melhore, obviamente, né? o rendimento, que ele se recupere também, né? E essa lesão aí do, do Zeca também foi é bem compreensível, né? Como eu falei, a quantidade de jogos que ele já tem pelo Vasco, uma hora ele é estourar realmente, né? O lado físico, o lado ser humano de todo atleta não, não aguentar é, o tempo inteiro assim, Ainda mais nessa maratona de jogos aí que o Vasco tem, com o Copa do Brasil, o é, Mas acho que a maioria dos torcedores, pelo menos, vai concordar que hoje a urgência é muito maior na lateral esquerda, né? Do que na zaga. Apesar que a nossa zaga aí, como a gente comentou, né, tá difícil a gente saber quem é a dupla de zaga, quem é a dupla da, do meio campo, né, os, os volantes, os meios, enfim. É, mas a lateral esquerda ali com o Zeca o Zeca é praticamente o dono da posição né? não tem outro ali é, o Riquelme ali é é um jovem que vai aprender com o Zeca o né? Michel ali também chega meio que para dar um quebra galho né? porque o Michel é mais volante mas atua como lateral esquerdo então é, como o Pássaro falou né? o Vasco produzou a contratação do jogador que atua em duas uma ou mais posições né? duas posições pelo menos foi justamente o caso do Michel e se a gente for olhar para a zaga, a gente tem até uma opção ou outra que, que pode suprir a ausência do Castão, por exemplo. Né? A gente tem o Miranda, que é um bom jogador, tem uma boa qualidade técnica, né? é, mas também não tem muito além do Miranda. Né? Se a gente for analisar, o outro seria o Ulisses, por exemplo, sendo que o Ulisses não, não tem jogado. né é, Não tem nem tido tantas oportunidades, teve no Carioca, mas não foi tão bem assim. E eu tenho o Hernando, tem o Graça, né? Só que o Hernando não tá nada bem. Parece que o Hernando é um Andrei 2, né? Porque tudo que ele tenta, ele erra também. É... E o Graça, irregular, né? Ainda é irregular. Apesar de já estar tá no time profissional já faz um tempinho. Mas dá uns sustos, né? Especialmente quando ele bota a faixa de capitão ali no braço dele. São as piores partidas dele, né, Rafa? Mas... Cara, entre o Zeca e o Castan, eu não consigo ter um time, sem o, um time do Vasco hoje sem o Zeca. Sem o Castan eu consigo me virar, mas sem o Zeca, não.
1: E aí, quem fica com a abraçadeira,
2: cara? É, aí temos algumas opções, né? De, temos poucas opções, na verdade. Se a gente for parar pra pensar, capitão do Vasco hoje. É, já falei numa live recente nossa aí, que na minha opinião, capitão seria o Germancano, né? apesar de, desde que ele chegou ao Vasco, nunca ter tido muito cacoete para ser capitão, mas pelo menos é uma referência técnica ali, né, do time, apesar de que, né, na partida que a gente teve contra o Boa Vista, foi ele que chegou e peitou lá o Bandeirinha, né, é, mas assim, até por você ter perguntado essa questão do capitão, Rafa, pensando agora, não sei qual vai ser a opinião do Pedro, mas o Ricardo Graça, para mim, também é um bom capitão, o problema é que está tendo algum azar aí quando ele vem, quando ele bota essa faixa aí é, desce algum espírito maligno ali que é, ele não tem uma boa atuação né Miranda também acho que tem espírito de ser capitão na base é, já, já era nesse nesse estilo né e Vanderlei Vanderlei é um, uma outra referência técnica né então se a gente for técnica e também de experiência se a gente for numerar alguns nomes aí Vanderlei, o Rômulo também, né, que é uma boa referência técnica e de experiência. Tem um clã que também poderia ser. É, o Graça, o Miranda, como eu falei, só que esses são mais jovens, né? Então, mas acho que não fugiria tanto assim, não. O time titular que deve enfrentar o Brasil de pelotas, acho que o capitão deve ser o Vanderlei, né? Até pela experiência dele, como eu comentei. Mas também não acharia ruim se a gente aos pouquinhos passasse essa... Não, não, precisa... não que né, seja fundamental passar a faixa de capitão para outra pessoa, mas para pelo menos é, a gente perceber também, a gente entregar para o Cano essa... essa referência que ele é. Né? Não à toa, pô, o cara que marcou 20 gols por baixo Vasco na temporada. Quanto tempo que não fazia isso? Mais de, mais de 10 anos. O último, se não me engano, foi o Elton, que tinha feito tanto gol assim uma competição nacional pelo Vasco e eu acho que aos poucos aí ele também pode ir assumindo mais essa abraçadeira.
1: Perfeito e é, ainda sobre o Zeca Pedro, eu acho que perde muito, né, com a ausência do Zeca, até porque assim como o Léo Matos é um jogador muito importante não só lá atrás, mas como na criação do time que é o que o Vasco tá tendo deficiência. Porque é um cara agressivo E que sabe jogar com as duas pernas né? Então o Zeca é um jogador completo Que o Vasco perde muito Quando ele não está em campo né?
0: não, Exatamente Antes vou só destacar a questão do Capitão é, O Caio falou muito bem Das opções Tanto do Vanderlei Tanto do Germano Cano também Eu defendo a, a questão do, Da referência técnica Mas acredito que poderiam até olhar pro Léo Matos. O Léo Matos nessa temporada, pelo menos, ele tem mostrado uma, uma certa liderança, ele tem gritado, ele tem vibrado em campo, é, e isso de um capitão é muito importante. Aquele cara que, tipo, você tá vendo que tá se esforçando pelo clube. Isso a gente sabe, que o Léo Matos tem algumas limitações e tudo, mas ele tem tido muita garra e Teve uma entrevista dele que ele não fugiu Falou o que tinha que falar Então acho que poderia ser Um, um capitão interessante Agora sobre o Zeca é, A gente sabe que é um jogador Excepcional Campeão olímpico é, Não viveu boas fases Nos últimos anos, mas a gente sabe Da qualidade dele Joga com as duas pernas é, E tem um Joga nas duas laterais também Joga é, se aproximando no meio Ele é um jogador muito interessante Pro estilo do Marcelo Cabo Que é o jogo apoiado E tem uma técnica refinada Um bom passe Realmente Ele fora do time é, O time realmente dá um, tem uma queda O que Quem pode substituir é o MT Ou o Riquelme? O MT foi muito bem no, no campeonato carioca Depois teve uma lesão E o Riquelme é uma ótima promessa um dos jogadores aí que Se for lapidado bem Com certeza vai vingar Mas sobre o Zeca é, Realmente Ele gosta de jogar todas as partidas Você vê que ele é um dos fominhos no elenco E a falta dele No, no time é, Vai ser um pouco é, Considerável é, Visto que realmente É um jogador que agrega bastante
1: E aí, tendo visto vista isso, né, eu vou até... É, pensar em alguma coisa para falar para vocês agora na hora de se despedir. É, para a gente finalizar o podcast. Agradecer a galera que escutou a gente até aqui. né? Segue aí o Universo Vasco nas nossas plataformas. Arroba o Universo Vasco no Twitter, no Instagram, no Facebook. E é claro, aproveita para seguir aqui na plataforma de áudio de podcast que você está escutando. É, praticamente... A cada semana a gente vai sendo aí liberado em uma nova plataforma de áudio para você poder escolher aí onde quer nos acompanhar. E aí aproveita e segue a plataforma e divulga aí com o seu colega Vascaim que gosta de, desse modelo aí de podcast. É, agradeço também a presença do Caio e do Pedro. E aí para eles se despedirem eu quero saber de vocês o seguinte. É, suas considerações finais e a escalação de vocês Ideal para esse jogo contra o Brasil de Pelotas, vamos ver se vocês vão gabaritar, entrar na mente do Marcelo Cabo e aí depois a gente comenta aí se vocês acertaram ou não. Valeu, Caio, grande abraço e obrigado pela companhia aqui.
2: Valeu, Rafa, grande abraço, valeu pela oportunidade aqui de participar de um podcast, mais um, né? Valeu também o Pedro, nosso analista aqui da UV. É, pô, agora da escalação tu não pegou, cara Porque uma coisa é tu Tu tal que o, que o cabo vai querer, né? A Outra é a escalação que tu quer, né? <risos> Mas Vamos lá, deixa eu parar de pensar Com certeza o goleiro vai ser o mesmo Então, Vanderlei no gol Léo Matos Hernando, Ricardo Graça Ali acredito que vai botar O Riquelme né? na, na volância ali Galarza e eu acho que talvez entre o Rômulo por ali, talvez o Michel também, até porque o Michel tem que ganhar ritmo de, de jogo. Mas acho que ele pode entrar com o Rômulo, ou talvez ele com o próprio André, né? Porque opção agora é o que não falta ali naquele meio-campo, né? Mas mais pra frente ali uh, é o time de sempre, né? Tinha no Martins Gabriel, é, Sarrafiori. Eu gostaria de ter o Léo Jabá, o Peck e o Cano no ataque. Mas eu acho que ele não vai tirar o Morato do time. Acho difícil ele tirar o Morato do time. Então, fica aí as controvérsias. E também lembrar pra galera aí que jogos de jogo mais, né? Outro Brasil de Pelotas, vai ser transmitido na nossa web rádio aí. É, narração do, do nosso querido Ricardo França. Comentários da nossa querida Ludhofer. Então, para quem quiser... É, acompanhar aí, botar na TV o, a imagem e ouvir no nosso rádio, né? sempre bom para acompanhar tudo que a gente espera aí desse time, a primeira vitória, né? A gente espera nessa série B. Um grande um abraço a todos e é isso. Saudações, Vascaia. É isso, cara.
1: Valeu. Até a próxima. E aí, Pedro, Pedro Ícaro, nosso analista. É nessa não está presente, mas está sempre lá no, é, com a gente na, na, na web rádio também e aí eu quero saber, agradecer a sua presença aqui, saber suas considerações finais e qual a escalação que o Vasco deve jogar daqui a pouco hein Pedro, valeu, um grande abraço
0: Valeu Rafa
1: meus agradecimentos aí por estar com você e
0: com o Caio nesse primeiro episódio aí que eu faço do podcast com você espero que tem um, outros episódios mais à frente, foi muito legal, muito bacana esse papo de hoje. Então, é, escalação de amanhã, vamos lá. O Vanderlei, Léo Matos, aí a zaga deve continuar, o Hernando, o Ricardo Graça. E, e dá um apelo à esquerda, o, dá aquela briga ali de Riquelme com o MT. De fato, acho que deve botar o MT de início. Mas assim, não descarto o Riquelme, mas acredito que o MT comece. Agora, os volantes ali, até o Caio destacou, são muitos Dá tá, para colocar várias combinações, mas acredito que ele, ele vai de Romulo e Galarza. E ali no meio-campo, o Fiori continua no time, jogou até bem na última partida. É, agora, na questão ali do... Então na frente o PEC o discordo do, do Caio, eu vou botar o Léo Jabá, eu acho que ele ganhou a vaga do Morato, e o nosso artilheiro German Cano. Espero que o Vasco ganhe amanhã, não precisa nem convencer, mas que vença. E é, desses três primeiros pontos aí são as alegrias para o Vascaíno, para a gente começar a pensar grande nessa competição. E começar a pensar nas vitórias, de fato. Não, não quero mais empate, não quero mais derrota na servir. Eu quero vencer, quero chegar ali no G4 para ter mais tranquilidade do restante da temporada. Meus agradecimentos. Peço para todo mundo continuar aqui na Universo Vasco, amanhã em transmissão. Tem muita coisa boa por aí. Forte abraço aí para o Rafa, para o Caio, para todos
1: que estavam acompanhando aqui o nosso podcast. É isso, Pedro. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço de novo a você que a gente até aqui. E claro, ao longo do seu dia, se você quiser saber alguma novidade, aí tiver ansioso com o jogo nesse dia dos namorados aí ou data boa para o jogo de série B, hein? aí você bota lá no site é, Universo Vasco www.universovasco.com você vai ver as últimas notícias aí, últimas atualizações sobre essa partida. Bom, galera, é isso. Mais uma vez muito obrigado. Valeu e até a próxima.